0: Das Interessante ist, wenn wir wissen, dass September an sich eher eine schwächere Zeit an den Märkten, an den Kapitalanlagemärkten äh, ist, dann können wir schlechte Nachrichten, schwache Nachrichten, die die Kurse auch nach unten treiben, ganz anders zuordnen. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ich habe gestern damit aufgehört, dass ich kurz noch im, im letzten Ansatz erwähnt habe, dass hier in dieser Woche auch noch so etwas wie ein Damoklash-Wert im, über den amerikanischen Markt ein wenig schwebt, nämlich die Gefahr, dass hier gerade die Autoindustrie von möglichen Streiks betroffen sein könnte. Die Gewerkschaft der Autoproduzenten verlangt eine sehr, sehr hohe Lohnanhebung, äh, Größenordnung in etwa äh, 40 Prozent plus, und die einzelnen Produzenten, die bieten deutlich weniger an. Sie kommen natürlich schon ganz weit unten, aber sind jetzt in Ford bei 9% Angebot, GM 10%, Stellantis bei 14%, aber da liegt man immer noch sehr weit auseinander. Aber man muss sich nur vorstellen, was die Gewerkschaften fordern. Wenn das, was gefordert wird, durchgehen würde, dann würden die Stundenlöhne in der Autoindustrie, und das ist gerechnet brutto und inklusive aller zusätzlichen Benefits von Krankenversicherungen angefangen. Das amerikanische System ist ja anders aufgebaut als hier in Europa. Aber dann wäre dieser aktuelle Stundenlohn von 66 Dollar auf 120 bis 130 Dollar anzuheben. Das ist eine so große Steigerung, dass das ähm, ja, von, den, von den Unternehmen nicht gestemmt werden kann. Und selbst wenn die Politik daran auch selber interessiert ist, diese Streiks zu verhindern, weil es ja immerhin auch um einen gesamtwirtschaftlichen Schaden gehen könnte, wenn zehn Tage in der Autoindustrie gestreikt wird, dann hat hier Goldman Sachs berechnet, dass insgesamt die amerikanische Wirtschaft mit 5,6 Milliarden Dollar Kosten belastet werden würde. Ähm ja, deswegen ist man daran interessiert, dass man das verhindert. Es geht bis Donnerstag am Abend oder Freitag in der Früh. Ähm, es, mein, einzelnen Analysten rechnen auch damit, dass zumindest bei einem Autoproduzenten äh, gestreikt wird. Profiteure sind, sind in so einem Fall natürlich die anderen, die in der Autoindustrie sind. Und... Äh, ja, es das wird, das wird weiterhin interessant sein, eben hier zu befürchten. Es gibt noch eine sehr interessante, sehr interessante Idee oder einen Gedanken von großen Investmenthäusern, von Morgan Stanley, die sagen, auch wenn jetzt die Wirtschaft abkühlen würde, dann heißt es noch nicht, dass automatisch eine Rezession ähm, antanzt. Und es gibt ja diese monatliche Befragung von Bank of America, die äh, großen Fondsmanager befragt und insgesamt zusammenfasst, was ist so die Erwartung der Fondsmanager. Und das Interessante ist, dass die Befürchtung der Fondsmanager, dass wir innerhalb der nächsten 18 Monate, also eineinhalb Jahre, eine Rezession in Amerika bekommen. Diese Befürchtung ist weiterhin gesunken. In August haben noch ähm, etwas mehr als 30 Prozent ähm, äh, befürchtet, dass es vielleicht noch eine Rezession geben könnte. Und mittlerweile ist es so, dass nur noch 27 Prozent äh, das befürchten. Also diese Zahl geht hier äh, deutlich zurück. Das Zweite, was die großen Fondsmanager weiterhin als, als höchstes Risiko ansehen für die Entwicklung der Märkte, ist die zu, äh, zu äh, hoch bleibende Inflation und damit einhergehend, dass die Notenbanker weiterhin zu äh, hawkisch bleiben, das heißt die Zinsen zu, zu stark äh, oben halten, wobei das auch leicht zurückgegangen ist, in August haben mehr als 45% der befragten Fondsmanager befürchtet oder erwartet, dass hier die Notenbanker weiterhin hart bleiben. Jetzt ist diese Zahl ein wenig zurückgegangen auf 40%. Und was zusätzlich noch interessant ist, ist die Meinung der Fondsmanager, wie es mit den Zinsschritten ausschaut. Mittlerweile gehen 60% der Fondsmanager davon aus, dass die Zinshebungsperiode der amerikanischen Notenbank beendet ist. In August lag diese Quote noch bei 47% und in Juli nur bei 9%. Also wir sehen, dass hier jetzt die Sommermonate eine sehr, sehr starke äh, Umkehr bei dieser Meinung gebracht hat. In August war noch Hälfte, Hälfte, aber mittlerweile ist es also sehr, sehr stark hier auf 60 angewachsen, dass man davon ausgeht, dass hier keine weiteren Zinsschritte sind. Und dann kommt natürlich die nächste Frage, wie schaut es aus, wann gibt es die ersten Zinssenkungen und hier schwanken die Erwartungshaltungen bei den meisten Fondsmanagern, immerhin etwas mehr als 70% Prozent erwartet, dass im ersten Halbjahr konkreter im zweiten Quartal des nächsten Jahres die ersten Zinsschritte nach unten kommen könnten. Und das ist deswegen wichtig, weil eben die Frage, wie lange bleiben die Zinsen hoch oben, die Zinsen sind eindeutig eine klare Konkurrenz für die, für die Aktienmärkte. Und deswegen, deswegen ist das eine wichtige Frage, die immer wieder hier sehr, sehr viele Marktteilnehmer beschäftigt. Und man muss sich auch anschauen, was sind Befürchtungen, was sind Stimmungen und was sind im Endeffekt dann Fakten. Es, es hätten so einige ganz gern, dass es tatsächlich eine, endlich eine deutliche Abkühlung gibt und endlich... Das, was man stimmungstechnisch so als schlecht empfindet, dass das auch in eine Rezession mündet. Aber man muss klar dazu sagen, dass die Unternehmen und die Unternehmenslenker sich nicht nur den Stimmungen hingeben dürfen, sondern gezwungen sind, sehr konsequent Schritte auch zu setzen und den Unternehmen nicht nach Stimmung und Laune zu steuern, sondern natürlich nach Fakten. Sonst könnte das ein sehr, sehr teures Spiel werden. Und deswegen sehen wir immer wieder, dass die Ergebnisse der Unternehmen deutlich besser sind, als das immer wieder äh, befürchtet wird. Und es gibt immer wieder Menschen, die dazu neigen, ähm, wenn die Stimmung schlecht ist, dann mit dieser schlechten Stimmung ihre Veränderungsunwilligkeit zu begründen und dann von außen ein wenig Mitleid zu bekommen. Aber nochmal, gerade Firmenlenker, Unternehmenslenker sind nicht von, von, von den Mitarbeitern gewählte äh, Repräsentanten, die ähnlich wie in der Politik äh, den, den Menschen nach dem Mund reden, sondern Unternehmenslenker müssen aus dem Blickwinkeln des Unternehmens die notwendigen Schritte setzen. Die sind manchmal natürlich hart, aber am Ende des Tages sind die Ergebnisse sehr, sehr wichtig, die hier erzielt werden. Und das kompensiert in Wahrheit auch sehr viele Zinsschritte. Es gibt eine Grafik, die zeigt, dass die Kursentwicklung, des Standard Poor's Index im Jahr 2023 sich ähnlich entwickelt wie der gleiche Index, Standard Poor's, im Jahr 2021. Dazwischen gibt es nur einen Riesenunterschied. 2021 hatten wir im Hintergrund null Zinsen. Jetzt haben wir im Durchschnitt 4% Zinsen. Und das kann nur damit erreicht werden, dass die Unternehmer... Die Wirkung der Zinshebung kompensieren durch dementsprechende Maßnahmen innerhalb der Unternehmen, so dass die Margen weiterhin dementsprechend hoch bleiben können. Die Zinskurve ist weiterhin sehr, sehr tief invers. Das bedeutet, dass kurzfristig mehr Zinsen zu erhalten sind als langfristig. Und äh, obwohl die Verbraucher die Pandemiereserven ha aufgebraucht haben, ist es trotzdem so, dass hier ähm, ja, genug äh, Reserven da sind, um die Wirtschaft weiterzutragen. Und das müssen wir immer im Auge halten. Weniger Wachstum heißt nicht gleichzeitig Rezession. Und viele fragen ja, wo soll das Geld aber herkommen? Goldman Sachs geht davon aus, dass diese ganzen Lohnverhandlungen, die wir im heurigen Jahr einige Male besprochen haben, die natürlich belastend für die Wirtschaft sind, aber wenn man die Wirtschaft da über diesen bestimmten Übergang drüber trägt, dann gehen, geht man davon aus, von Goldman Sachs, dass die Löhne 2024 stärker steigen werden als die Inflation. Und das bedeutet, dass damit die Reallöhne der Konsumenten, der Verbraucher wieder höher sein werden, während wir, mit der explodierenden Inflation gehört haben, dass die Reallöhne gesunken sind, damit auch die Kaufkraft gesunken ist und die Menschen nur deswegen konsumieren konnten, weil es die Pandemieunterstützungen gab und diese Reserven haben das abgefedert, geht man jetzt davon aus, dass diese Entwicklung gut für den Konsum sein dürfte, weil 2024 eben die Reallöhne wieder wachsen werden. Und wir werden es natürlich sehen, ob das stimmt, aber... Es ist auch wichtig, in so einer Stimmungslage, wie wir es jetzt haben, auch eben diese positiven Aspekte des Marktes mit zu beleuchten und zu sehen, wo können, wo können dementsprechende Unterstützungen herkommen. 13. September äh, nähert sich und ähm, äh, es ist aber nicht am 13., sondern am 14. September, also morgen Donnerstag wird die Europäische Zentralbank den nächsten Schritt setzen. Heute ist der Tag deswegen interessant, weil heute vor der Öffnung der amerikanischen Börsen die Verbraucherpreise rauskommen werden für August und hier gibt es unterschiedliche Szenarien, was hier ähm, passieren könnte. Wiederum die großen Investmenthäuser haben sich hier Gedanken gemacht und JP Morgan hat überlegt, wenn und das wird derzeit mit 45 Prozent wahrscheinlich erwartet. Wenn die Erwartungen, dass die Inflation leicht höher ist als in Juli, wenn das getroffen wird und die Inflationsdaten nicht noch höher sind, dann wäre das eher neutral für den Markt, leicht positiv, weil äh, diese Erwartungshaltung bereits irgendwo in den Kursen eingepreist ist. Es ist sogar leicht negativere Tendenz eingepreist. Die Marktteilnehmer rechnen damit, dass die Inflationsdaten die, die, die Märkte negativ überraschen, das heißt, dass die noch stärker ausfallen als erwartet wird. Wenn die Erwartungen getroffen werden, also das Ganze neutral ist, dann wird weiterhin die 7% mittlerweile Erwartung bestärkt, nämlich, dass es keine Zinshebung, sondern eine Zinspause nächste Woche geben dürfte von der Fed. Zu 27,5 Prozent, das ist interessant, wieso gerade 27,5, aber ist so, ähm, erwartet JP Morgan ein Szenario, dass die Erwartungen, die schon eh höher sind als in Juli, nochmal übertroffen werden, das heißt die Inflation deutlich höher sein wird als die Erwartungen. Das dürfte sich negativ auf den Markt auswirken. Und dann steigt die Angst vor Stagflation, dass also hier die Inflation weiter anzieht und parallel dazu die Wirtschaft deutlich schwächer wird, weil dann die Notenbanker die Zinsen nicht so schnell senken können oder werden. Und dann gibt es noch ein Szenario, das ist nur mit 20% Erwartung einge, einge, äh, eingestuft, dass die Inflationszahlen aus August, tiefer sein werden als die jetzt Erwartungen, dass die Inflation steigt, dann dürfte sich diese Aussage positiv auf die Märkte auswirken und es würde die Zinshebungsangst weiterhin äh, vom, vom, vom Tisch sein. Aber man muss klar dazu sagen, dass dieses Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten ähm, ja, ein lockeres Herumraten ist, weil man sagen kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit oder mit x Prozent Wahrscheinlichkeit kommt es so oder anders. Und wenn, wenn bei den Wahrscheinlichkeitsrechnungen etwas rauskommt, was man selber gern hören will, dann ist man beruhigt, wenn eben solche statistischen Zahlen da auf dem Tisch liegen, aber in Wahrheit ist es immer am vernünftigsten abzuwarten, was tatsächlich dann kommt und Klar kann man wetten, aber ich denke, dass es das nicht notwendig ist. Und wenn wir dann wissen, was Fakt ist, dann kann man Anpassungen vornehmen, wenn das notwendig ist. Viel früher als die amerikanische Wirtschaft wird natürlich ähm, die Aussage hier in Europa interessant sein von der Christine Lagarde, weil die Zahlen jetzt schon zeigen, dass sowohl in England als auch in Europa wir sehr, sehr schwach unterwegs sind. Europa dürfte mittlerweile schon in der Rezession sein. Wir haben sehr, sehr wenig Realwachstum. Da läuft derzeit Amerika und Europa eindeutig auseinander. Und ähm, ja, deswegen schaut man sehr, sehr gebannt darauf, was morgen Christine Lagarde verkünden wird. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich, werde ich da morgen wieder von einzelnen Fernsehsendern hier eingeladen. Es gab schon eine Anfrage, ob wir dann die Schritte, die von den Notenbanken gesetzt werden, hier besprechen und dementsprechend kommentieren könnten. Ja, also der heutige Tag ist da wichtig mit den Verbraucherpreisen. Gestern ging dann mit Phil Brahü Apples Event über die Bühne, die Präsentation des neuen iPhones. Kritiker meinen, more of the same, nicht wirklich Neues in, 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 der, in der ganzen Geschichte. Und ja, also man muss es schauen, wie sich das weiterentwickelt und auch diese ganzen Spekulationen rund um China. Wobei man dazu sagen muss, dass, dass Apple für Xi Jinping auch wichtig ist, weil die, die iPhone-Geräte und sehr viel von Apple, sehr viele Geräte von Apple in China produziert werden. Einer der größten Unternehmen hier in der Produktion ist Foxconn. Und es ist durchgesickert, dass Foxconn massiv Mitarbeiter sucht, um uh, ihr, ihr Stab weiter aufzustocken. Letztes Jahr gab es nämlich uh, von Foxconn-Seite her Probleme aufgrund der Pandemie und des Lockdowns in China gab es Lieferengpässe, sie konnten die Nachfrage nicht bedienen. Und diese Engpässe wollen sie heuer auf jeden Fall verhindern. Und wie gesagt, deswegen ist zwar logisch, dass irgendwann China darauf reagiert, dass in Amerika TikTok und äh, Huawei und andere Unternehmen auf der schwarzen Liste sind und eben verboten für Staatsbedienstete. Aber da ist Apple in einer besonderen Rolle, und das äh, gilt es auch noch zu verfolgen, wie sich äh, diese Frage weiterentwickelt. Ja, mit diesen Gedanken starten wir in den heutigen Tag. Ich wünsche allen wie immer erfolgreiches Schaffen. Die Aufnahme von gestern äh, mit, mit dem Martin Mikulik wird ja, heute Vormittag schon wahrscheinlich auf YouTube online gestellt. War wieder sehr, sehr gut, sehr interessant. Äh, und ja, ich hoffe dass ähnlich, jeder, der sich das anschaut, ähnlich interessante Gedanken geweckt werden, wie wir das also gestern gehabt haben während unseres Talks. Also, damit schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.